0: Salve a tutti, sono Francesca e vi do il benvenuto alla eh, diretta di Guida Psicologi di questa settimana. Anche oggi avremo modo di intervistare una professionista nel nostro portale. Avremo infatti qui con noi la dottoressa eh, Giulia Giorgi e parleremo con lei di eh, connessione eccessiva e di eh, relative strategie di intervento. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao buonasera. Giulia, come <ride> stai? Benvenuta.
1: Bene, grazie, grazie. Ci sentiamo bene ora con la connessione? Sì, io adesso benvenuta.
0: ti sento perfettamente, ottimo. Perfetto, allora, grazie. Prima di tutto benvenuta, è un grazie. piacere averti, averti qui e poterti intervistare. Altrettanto eh, come...
1: poter essere qui, grazie dell'invito.
0: <ride> Figurati. Eh, come accennavo gli utenti, oggi parleremo con te di eh, connessione eccessiva e di relative strategie di intervento. Sì, eh, sì. Se sei d'accordo inizierei subito. Vorrei eh, prima di tutto chiederti se ti eh, ti va un attimo di presentarti, visto che è la prima diretta che facciamo insieme e in secondo luogo anche vorrei capire un po' da dove viene questa tua passione per il mondo digitale.
1: Ok, va bene. Allora, eh, velocissimamente sono una terapeuta cognitivo comportamentale e da tempo mi occupo di genitorialità e anche di ragazzi oltre a tante altre attività che che ho svolto l'interesse per il digitale deriva dal fatto che sono io eh, come persona, una persona molto attiva da un punto di vista digitale, mi piace la tecnologia, ho sempre viaggiato tanto anche per lavoro e quindi lo trovo uno strumento indispensabile, meraviglioso, che accelera i tempi, che permette cose bellissime come questa di poterci parlare, di poter soprattutto (ride) divulgare insomma dei contenuti, spero interessante, a tante persone e ho pensato di poter mettere a disposizione le mie competenze eh, in termini appunto psicologici, eh, unendoli al digitale. In questo senso ho ideato un percorso eh, che si chiama Connest Offline. eh, e che mi permette di appunto aiutare quei genitori che magari hanno le problematiche di figli o di ragazzi che sono iperconnessi o che hanno una qualche forma se si può definire ecco, di dipendenza da ciò che è digitale o comunque dalla rete. Certo. Eh, poi insomma se, se abbiamo modo approfondisco eh, i contenuti di questo certo. percorso. Comunque la passione del digitale è una passione mia come Giulia al di là dell'essere una
0: psicologa. Perfetto. Allora quindi eh, mi piacerebbe un attimo che inquadrassi ecco, il sì. fenomeno della, dell'uso della rete in Italia. Sì. Ovvero quindi più o meno, quindi, quali sono i dati e secondo te dal tuo punto di vista cosa indicano? Ok, allora
1: io eh, mi rifaccio, eh, per essere velocissimo, anche in questo caso, a dei dati che sono consultabili anche da tutti chi volesse farsi Perfetto. un account sulla piattaforma Odiweb che riporta proprio l'indice di audience Perfetto. quotidiana di utenti in Italia, eh, vuol dire Perfetto. che permette di vedere che cosa la gente guarda ogni giorno, sì. il tempo medio, quali sono i loro interessi e soprattutto le caratteristiche né, degli utenti che sono collegati. Io ho semplicemente guardato, eh, appunto per riportarveli a voi stasera, eh, la, la stima dei dati ad esempio di giugno 2020 che è stato uno degli ultimi sì. mesi eh, che sono stati registrati e su tipo 33.000 eh, persone connesse in quel mese 129.000 eh, 29.000, scusami, erano connesse attraverso dispositivo eh, mobile quindi smartphone o tablet. Eh di questa percentuale di eh, persone connesse, eh, molte erano giovani, quindi la, sì. eh, la, la fascia di età più connessa in termini di tempo al giorno okay. eh, è soprattutto dai 18 ai 24 anni, per poi a salire dai 24 ai 35, 35, 55, ci sono insomma delle fasce di età certo. eh, che sono più o meno connesse, comunque i più giovani ai me, eh, come ben sappiamo, sono quelli più collegati. E, e per quanto riguarda le piattaforme che sono, ecco, no, i tempi di volevo riportarvi immediatamente sì. nell'arco eh, di un giorno ognuno di noi ogni utente medio collegato dalle 3 alle 10 ore eh, penso che durante i tempi del coronavirus insomma questi, certo. eh, queste tempistiche fossero eh, lievitate però insomma ho guardato certo. giugno preferito per eh, quanto riguarda le piattaforme ecco social queste sono in qualche modo esplose eh, lo vediamo certo. lo vediamo noi stessi insomma tutti noi le utilizziamo, eh, Facebook rimane il capofila eh, tra tutte le piattaforme che sono consultate okay. eh, per i motivi più differenti. Eh, Facebook viene consultato anche dalle persone più grandi, ora per motivi lavorativi vengono infatti pubblicate certo. offerte di lavoro per divulgare dei contenuti anche professionali, per l'istruzione, per consigli, ci sono interi gruppi che sono ormai certo. sorti, che sorgono quotidianamente per scambiarci dei, dei contenuti che sono anche molto preziosi, anche eh, molto profondi, approfonditi, Però viene utilizzato anche per, per il gioco insomma e per la comunicazione. Instagram viene invece utilizzato primariamente da che c'è vale immagini. Esatto, e per i personaggi di tendenza, eh, anche se noi sì, siamo certo. su Instagram, <ride> e poi, ehm, e poi via, vabbè, YouTube che soprattutto viene utilizzato certo. per divulgare dei video che siano anche di eh, professionisti, come anche questo è certo. il mio settore, insomma, perché è di facile fruizione, veloce e quindi attira molto l'attenzione. Comunque che cosa ci dicono sostanzialmente questi dati che ogni anno eh, aumenta esponenzialmente di circa 2-3 milioni eh, il numero di account che si registrano? quindi sulla rete, quindi è veramente eh, dei importanti. importantissimi e soprattutto dispositivi digitali, mobili, quindi parlo di smartphone e tablet che ci possiamo portare sempre dietro, hanno portato a sviluppare un nuovo trend. Eh, secondo me è un fenomeno di per sé che possiamo definire globale, cioè al di là eh, di dove viviamo, di qual è la nostra razza, cultura, interessi politici, religiosi di vario certo. tipo, tutti gli utenti in generale del mondo eh, trovano un interesse nella rete cioè noi ci colleghiamo e troviamo in rete qualcosa che eh, in un modo o nell'altro ci attira e ci interessa o viceversa, ci connettiamo alla rete per differenziarci ecco da certo. quello che può essere un interesse. Quindi questo è un fenomeno eh, da questo punto di vista secondo me difficile da contenere e insomma sì. di cui dobbiamo prendere atto perché da un lato è anche un pregio e dall'altra parte è un dato eh, da monitorare da questo punto di vista. Certo. E, certo. e poi una cosa significativa che mi faceva piacere anche riportarti, non so, poi non so cosa ne pensi anche te, però ecco, rispetto a prima. Eh, magari penso anche quando ero più ragazza io, ecco, sì. in cui gli utenti eh, erano semplicemente fruitori della rete, cioè mi ricordo che mi connettevo eh, la sera, insomma il mio PC veniva spento, però mi connettevo in certe ore della giornata, non avendo uno smartphone sempre connesso, era difficile in certi momenti fare certe cose. Invece certo. ora il fatto che i dispositivi mobili ci permettano di fare sempre di tutto, ma davvero di tutto in ogni momento molto velocemente, fa sì che noi stessi siamo diventati non più utenti passivi, eh, fruitori, certo. ma utenti creatori, cioè noi stessi creiamo rete, noi stessi facciamo post, eh, attiviamo dei profili professionali, ci scambiamo informazioni con altri utenti, quindi la rete di
0: per sé st- si sta crescendo anche con, con gli stessi utenti ecco, che, che producono. Certo. certo, perché probabilmente la crescita è anche dovuta al fatto che gli utenti stessi si sentono in qualche modo protagonisti, esatto, no? o comunque esatto. hanno il loro spazio. Ecco. Quindi, appunto, sì, parlando sì. di eh, fenomeno della, della rete, non possiamo, come giustamente hai detto anche tu, non fare riferimento a, co, ai, ai dispositivi mobili. Quindi sì. mi sembra interessante chiederti eh, quanto ne sono influenzati i comportamenti delle persone. Beh, eh, sì, bella domanda. <ride> Ne sono influenzati
1: tanti, tanto ecco. Eh, Si parla di mentalità digitale, Eh, ci sono tanti studi già da da quasi una decina d'anni che stanno veramente ogni ogni anno, ogni mese proliferano questi studi. La mentalità eh, digitale perché? Perché il nostro cervello, la nostra mente è fortemente influenzata da quello che fa lo smartphone, Eh, così pure come i nostri comportamenti. Basti pensare che, non so, penso sia capitato a tutti questo, eh, di provare uno stato di ansia di preoccupazione all'idea un giorno di essere usciti di casa, non avere con sé ad esempio lo smartphone, non sapere magari dov'è, anche quella un stato di panico per esempio. Esatto. È un vincolo, secondo me, nel quale io stessa, per esempio, non nascondo di essere prettamente dentro. Certo. Dall'altra parte eh, si sviluppa, secondo me, un vero e proprio legame emotivo con il proprio smartphone. Se pensiamo, ad esempio, che ci accompagni in momenti molto intimi, eh, anche in privacy, eh, ce lo portiamo in bagno, eh, lo guardiamo la sì. mattina nel letto, è l'ultima cosa magari che si spegne quando si va a dormire. Eh, e certe volte, addirittura, ci ho pensato anche, eh, ed è vero, questi, alcuni studi dicono che porta avvio anche delle, delle regole porta a condotte anche sì. eh, socialmente non sì, corrette sì. Eh, quando si guida che è anche pericoloso eh, durante le funzioni religiose non è mai capitato durante un matrimonio durante un funerale di, di utilizzare lo smartphone certo che sì eh, e quindi mh, e poi la gestualità insomma ci teniamo il telefono certo. sempre in mano quando conversiamo con i colleghi eh, quando mangiamo lo appoggiamo al tavolo Insomma, arrivano talvolta eh, condotte socialmente poco corrette, secondo me, non dico di certo. maleducazione, ma quasi. Quindi, in sì, qualche modo, certo, certo. dalla nostra influenza anche il nostro comportamento, il dispositivo mobile, ecco da questo punto di vista. Certo. Ora sto parlando solamente di dati, correggimi se, se noti diversamente, ma di cose che viviamo ogni
0: giorno tutti. Ecco. No, assolutamente, assolutamente, soprattutto mi ha fatto pensare a quando per esempio si è tra amici, sì. eh, c'è sempre qualcuno che invece di prestare attenzione alla conversazione sta lì a guardare Vero. sia Instagram che sia, non so, un giornale insomma online, quindi sì. questi i Comportamenti li riscontro anch'io nella, nella vita quotidiana, sono sicura anche di tutti coloro che ci stanno ascoltando. Magari siamo a
1: cena o siamo a pranzo, in prevenzione ne vedi che uno è quasi scorretto: non dico scorretto, ma spiacevole okay, fare il gesto certo. di prenderlo, e, e quindi tutti gli altri si sentono autorizzati tra virgolette, eh, a fare altrettanto. Poi non so se questo certo. eh, prima dell'avvento degli smartphone non era nemmeno immaginabile di distogliere esatto. attenzione dalle persone che
0: erano al tavolo con noi, ecco eh, solo per parlare esatto. di questo. Esatto, eh, quindi questo che invece ecco, si può parlare di eh, dipendenza secondo te, quali mm. sono i sintomi? Allora, c'è un, un proprio un vero e proprio eh, insomma,
1: internet game da esordere che è stato inserito negli SM5, dei disturbi psichiatrici. Eh, allora, di per sé io penso che un po' tutti eh, abbiamo una forma di dipendenza, se prendiamo ciò che finora ho detto, tra virgolette, perché certo. è, è frequente a tutti. Però ecco, il disturbo eh, di dipendenza è riconducibile, eh, in termini proprio della dipendenza, quella, a quella simile alla dipendenza che si può sviluppare ad esempio da sostanze, cioè le persone manifestano sintomi eh, di craving, eh, tolleranza, astinenza, manifestazioni di aggressività e di eh, perdita di controllo all'idea di non poter utilizzare eh, ad esempio un dispositivo mobile oppure di non potersi connettere. Quindi la vera e propria dipendenza fa sì che mentre inizialmente o quello che proviamo anche noi o chi non ha una dipendenza in qualche modo all'attesa del like, all'attesa di un un becca il proprio post, sì. prova a piacere e quella lieve attivazione di serotonina eh, di piacevolezza, diciamo. Certo. Eh, se invece eh, si innesca un meccanismo eh, di iperconnessione o comunque di eccessiva dipendenza, diciamo, da questo meccanismo, eh, aumenta eh, la soglia di tempo in cui dobbiamo rimanere connessi, quindi l'arco temporale, chiama poi tolleranza aumenta, dobbiamo sempre stare più sovraesposti, sì. perché non basta non è più eh, il piacere del like, ma è sto sempre più connesso, sto sempre più esposto per colmare l'ansia invece da eh, da, da astinenza, sostanzialmente l'astinenza stessa. Eh, I sintomi poi sono chiaramente, eh, banalmente possono essere un'alterazione del ritmo, sono veglia, ci sono persone che perdono il senso eh, della della giornata, stanno connessi magari la notte, di giorno dormono, Eh, c'è una significativa riduzione di attività eh, nella vita reale, Eh, si arriva addirittura a iniziare a saltare degli appuntamenti, non ci si presenta più delle attività insomma insomma compleanni feste oppure appunto certo. con amici le persone nascondono se gli viene chiesto soprattutto poi i sì. ragazzini eh, effettivamente la quantità di ore in cui stanno connessi tendono a minimizzare quasi in uno stato di vergogna eh, e poi c'è anche la perdita del senso critico cioè eh, la cosiddetta sì. realtà virtuale realtà reale eh, viene un po a, insomma, il confine viene un po a mancare è molto labile le persone strutturano una vita reale un'identità digitale che quasi più e più forte, quasi più veritiera alla mente eh, di quella che non è la loro vita, perché stanno più tempo in quella dimensione dove magari tutto è concenso. Esatto, quindi non so se ho risposto, ho un po' semplificato. Assolutamente
0: sì, assolutamente sì. Sentendoti parlare, insomma, ehm, ripensando ai sintomi che hai appena illustrato, è mm. da pensare a una dipendenza mh, vera e propria da qualsiasi altro tipo di sostanza. Esatto, in, esatto. in questo cioè... senso
1: i meccanismi, cioè i sintomi, sono riconducibili a queste tre macro categorie che sono il craving, la tolleranza certo. e l'astinenza. I sintomi sono affini, ecco perché eh, anche quando sento i genitori che mi chiedono eh, come faccio a staccare mio ragazzo sì. eh, o dal videogames perché a, mi hanno riportato, no? lo dicono, eh, che ci sono delle manifestazioni di porterà rabbia aggressività? Beh, certo. quella è l'astinenza, quella è la paura addirittura. Quindi è, non è neanche astinenza, ma è l'anticipazione
0: dell'ansia d'astinenza, eh, che si manifesta okay. in aggressività, ecco. Certo, e, e quindi quali psicopatologie si potrebbero sviluppare? Uh, vabbè, le
1: psicopatologie sono quelle che in realtà si sviluppano anche nella vita reale solo che il web, mm-hmm. diciamo, comunque l'iperconnessione alla rete predispone ecco, il velocizza certo. o comunque ad esempio lo shopping compulsivo online eh, può, può essere il cyberbullismo quindi si può diventare anche eh, dall'altra parte, eh, si può sviluppare un disturbo proprio dipendente da iperconnessione dai videogames eh, quindi certo. spesso le persone non possono fare a meno di eh, raggiungere gli obiettivi che quel gioco eh, certo. Richiede, o quella app dalla quale si sviluppa dipendenza richiede. Eh, c'è anche da dire questo, eh, faccio questa premessa: mm, ci sono delle persone più vulnerabili di altre eh, allo sviluppo di una dipendenza di questo tipo. Eh, nel senso che, ehm, ad esempio, eh, l'aver subito un lutto, l'aver subito un trauma, okay. un evento significativo non risolto, può fare in modo che rifugiarsi nel digitale sia una valvola di sfogo, comunque un certo. non. Ehm, voler affrontare eh, un dolore mh, legato a un evento che magari si è verificato, può essere anche la rottura di una storia ecco, all'interno di una certo. coppia, oppure per un ragazzino ancora più complicato può essere aver subito fenomeni ad esempio di bullismo oppure di certo. esclusione dal gruppo dei pari che però magari non ha comunicato e quindi tendono poi a iniziare a rifugiarsi nella vita, eh, nella vita online, oppure ci sono certo. persone che hanno una predisposizione alla fobia sociale, quindi all'isolamento, eh, o ancora persone con disturbi di ansia, e anche di, di aggressività eh, e, alla, ah, e anche all'atteggiamento eh, ossessivo compulsivo, nel senso che persone esatto che sono eh, quasi predisposte eh, all'eccessiva certo. connessione ed esposizione alla rete, quindi non è che per forza, cioè parlare di dipendenza dal digitale è una parola grossa, ok? non si certo. sta dicendo un conto è un, un eccessivo uso, è un'eccessiva sovraesposizione in termini temporali, ma parlare di dipendenza ecco. Eh, ci vado un pochino, andiamoci un po' con i peronchiombi, certo, cioè, certo. eh, però non è detto che eh, una sovraesposizione in termini di tempo sia necessariamente
0: eh, dipendenza. Ecco, non so se... certo questo è no, assolutamente, assolutamente. Eh, eh, mi vorrei ricollegare un attimo a quello che hai detto prima perché tu hai giustamente citato anche la difficoltà eh, per i genitori no? nella gestione del rapporto di questo dispositivo di, dei loro ragazzi con questi dispositivi ecco sì. allora ehm, come si può gestire per esempio un adolescente che usa c- eccessivamente lo smartphone o il tablet e via dicendo, insomma qualche consiglio per i genitori?
1: Non è sicuramente facile una risposta così mm. perché eh, io dico sempre, quando si tratta di ragazzi eh, diciamo, è coinvolta tutta la famiglia quindi certo. andrebbe fatto proprio un inquadramento anche del, del momento in cui la famiglia si trova del momento. Okay. Di, io di solito faccio una, una sorta di assessment iniziale capisco eh, quali sono i modi tempi, da quanto tempo ad esempio certo. il ragazzo ha questi atteggiamenti di iperconnessione, eh, qual è il rapporto degli stessi genitori con il digitale, cioè loro stessi sono utenti eh, sì. iperconnessi, eh, spesso eh, una, mh, una, un comportamento di questo tipo, cioè un'iperconnessione di un ragazzo è un aspetto eh, che si definisce quasi sintomatico, cioè è come un sì. campanello sì. d'allarme di qualcosa che probabilmente può essere sfuggito in famiglia o in una, nella sua vita che però è rimasto certo. inespresso, è rimasto non elaborato eh, e quindi ha portato, come ho detto prima, a rifugiarsi eh, in questa dimensione per, per non affrontarlo. Sicuramente suggerisco ai genitori di non utilizzare la terapia d'urto, eh, cioè non, non si conclude niente se prima non si sono fatti degli altri step, eh, non si conclude niente a continuare a eh, minacciare o comunque okay. eh, pressare ecco, il ragazzo mh, a non usarlo, comunque a togliergli la connessione a nascondergli ad esempio eh, i videogiochi piuttosto che lo smartphone non si conclude niente perché, perché se eh, siamo quasi in uno stato di dipendenza, sviluppandosi la di cui ho detto prima sì. si susciteranno solamente reazioni di rabbia incontrollata sì. aumenta l'incapacità di dialogo con il ragazzo che si sente minacciato, non compreso ancora di più. Al contrario suggerisco di riportare un passo indietro eh, stabilire una sorta di patto, una sorta di accordo, iniziare a parlare di più con il proprio ragazzo, cercare di capire che cosa può essere sfuggito da quando ha iniziato ad allenarsi no magari in questa dimensione a stare più certo. collegato e magari iniziare ad aprire un po la porta al dialogo eh, stabilendo dei momenti in cui insieme si fa qualcosa una cosa questo è completamente nuovo eh, perché magari il ragazzo dice ma come da ieri eh, mi hai minacciato certo più ora sì era andata via adesso sì in... ok adesso sì. Eh, è un'inversione di rotta quasi si chiama prescrizione proprio anche del, del sintomo cioè ehm... Finora comunque non ha funzionato, quindi proviamo completamente a cambiare registro e anzi ricreatevi dei momenti, ovviamente spiegando perché fa così al ragazzo in cui iniziate a fare delle cose insieme a lui, da lì eh, si può iniziare a creare un ponte, un dialogo eh, e un'apertura magari del ragazzo e magari traiamo anche come genitori delle informazioni che prima non avevamo, non immaginavamo nemmeno. Quindi no, sicuramente Perfetto. la terapia d'urto, poi mi risulta anche un po' limitante ora dare una risposta magari per una famiglia specifica laddove non certo. conosco eh, modi, tempi, come, chi, certo. eccetera. Ecco. Però certo. ecco, non nascondo che in questa estate in tanti genitori mi hanno scritto dicendomi come posso fare perché siamo in vacanza, ma mio no. Mio figlio non è uscito, non è è venuto al mare, anche se eravamo in vacanza. Ecco, quindi non è quello che tu mi hai chiesto, non è così lontano
0: da quello che tante famiglie stanno magari sperimentando e vivono ogni giorno. Certamente, infatti abbiamo proprio la domanda di un utente, Anna Rita, che che ci scrive: Come far smettere un adolescente che usa troppo lo smartphone senza litigare furiosamente. Molto interessante la seconda parte: senza litigare. Si scoccia già nell'aggressività quasi, Esatto, si scoccia no?
1: nell'aggressività e, e penso che eh, diciamo minacciare il proprio ragazzo eh, con un controllo eccessivo eh, a livello anche di tempi o comunque non devi, non puoi non fa altro che incrementare il livello di aggressività io penso proprio certo. che il cambio di registro di, eh, di comportamento sia fondamentale cioè proprio iniziare a parlare al ragazzo dire mh, che comunque non, non gli verrà tolto, io ad esempio in terapia faccio questo, cioè il primo passo eh, se vengono dei genitori insomma che vogliono essere aiutati in questo senso il primo passo è eh, precisare al ragazzo che non gli verrà tolto eh, il dispositivo, non gli verrà tolto l'accesso alla rete ma al contrario sarà frutto diciamo quello sarà l'obiettivo finale limitarglielo, insomma limitare l'accesso di una serie di step di un accordo che si fa insieme. Ci vuole la fiducia anche in questo caso ci vuole fiducia e eh, io non so se questa mamma magari eh, mi auguro che possa rendersi conto magari dove se sono venuti meno magari dei, eh, dei pezzi, degli elementi insomma nella, nel, nella loro relazione, se è successo qualcosa, a volte ho anche indagato, ho chiesto, un genitore mi ha, mi ha detto certo. ci siamo separati io e mia moglie l'anno scorso, ecco, quindi magari eh, ci sono degli aspetti che sono eh, stati non, come dire, non approfonditi, ecco, ora non è certo. facile comunque da genitore, mi rendo conto, farsi certo, aiutare e farsi accompagnare sarebbe sicuramente il suggerimento che, che dico sempre migliore. Ecco,
0: certo, certo. Eh, abbiamo poi invece la domanda di Sara, sì. che, che dice lei stessa: come staccarsi da un dispositivo quando si vorrebbe ma non si riesce? Mm. Ci sono strategie o consigli? Quindi Sara insomma riconosce di avere un po' esatto. questo problema, eh, e vorrebbe qualche consiglio.
1: Allora, la frase è, um, è se, anche se si vuole ma non si riesce è un po' <ride> questo indipendentemente dal, dal tema del digitale ma è un po' un controsenso, sì. no? Lo dico sempre. Certo, è volere e okay. potere, ok?
0: Quindi okay, ha maggior perfetto. ragione
1: come la, fare la dieta, come faccio, okay. come riesco a fare la dieta se la voglio fare ma non riesco. È un po' la stessa cosa. Ci sono sicuramente eh, ci si impone una tabella di esercizi e di attività. Okay. Eh, dedicare del tempo e dei momenti prefissati, pasti, piuttosto che quando si va a letto in cui non si usa eh, lo smartphone è importante durante i passi secondo me addirittura metterlo eh, in un posto prestabilito se viviamo con altre certo. persone eh, un compagno, una compagna fam- altri membri della famiglia tutti possono ad esempio decidere di mettere eh, il telefono in un certo, can- cancellare la suoneria, quindi il silenzioso certo. è fondamentale, ritagliarsi quindi dei momenti e soprattutto secondo me contrastare un po' la voglia che sentiamo anche alle mani eh, quando ci arriva il pensiero, ora guardo il telefono, può succedere magari che siamo fuori a fare una chiacchierata, stiamo a prendere un aperitivo eccetera, lo sentiamo tutti. Ok dire: sì, ah, ma sì, da sì, quanto sì. è che non guardo il telefono? Ecco, sarà sicuramente meno di un'ora, ve lo dico. <ride> e in quel caso, in quel caso trattenersi dal farlo. Sono okay, fuori, perfetto. sarò fuori un'ora, starò fuori due ore, se non è fondamentale perché magari tanto Se è una cosa importante ci chiamano e la simoneria la sentiamo, ma proprio l'idea di resistere anche al suono certo. okay? delle notifiche eh, è un allenamento, quindi crearsi Perfetto. proprio una tabella di marcia di momenti in cui noi ci disintossichiamo dal digitale, questo anche questo è molto semplificato e molto veloce, poi ovviamente c'è un mondo dietro, certo, eh, certo. però insomma possono essere dei suggerimenti, resistere ecco, resistere a quella che è… Certo, eh, perché molte volte è
0: istintivo quasi, no? mm. guardare il telefono in realtà non abbiamo... Assolutamente niente da fare niente. con lo smartphone,
1: però Brava. ce l'abbiamo in mano. Esatto, ce l'abbiamo in mano e laddove ci rendiamo conto che magari qualcuno con cui stiamo conversando ce l'ha in mano, proprio per differenza stare senza quello invece noi, proprio per differenza farlo, accorgersi sì, sì. che gli altri lo usano. Io, ad esempio, a volte lo vedo: la gente si va anche a schiantare eh, per strada <ride> perché guarda il telefono. Io Soparo, lì, io lì sì. mi dico, stiamo veramente esagerati per come lo teniamo in mano, volutamente in quel momento cercare di. Uh, non fare come vediamo che, che gli sta certo. facendo. Ecco.
0: Certo molto interessanti questi consigli cercherò di, di metterli in pratica anch'io <ride> mi
1: raccomando resisti alla tentazione <ride> esatto e, e tagliati e poi secondo me poi in modo più evoluto una tabella di marcia nel senso eh, la prima settimana provo a, a, a contare quanto certo. tempo e quante volte ho resistito la settimana dopo e, la, e così via oppure anche certo. quando facciamo sport se andiamo in palestra se facciamo un'attività sportiva dovremmo addirittura lasciarlo eh, non ti dico spento, certo. ma siccome ce lo portiamo sempre dietro certo. però non guardarlo volutamente da quando entriamo al quando usciamo dalla palestra non correre eh, io dico la palestra sì, perché io ci vado ecco io vado in palestra certo. però per dire eh, quando ecco ci rendiamo conto che la, ci stiamo pensando
0: eh, prenderne atto che resistiamo perfetto ottimo <ride> Abbiamo invece poi l'ultima domanda che è quella di Marta che mi sembra molto interessante sì. Come gestire una rottura senza cadere nella tentazione di controllare continuamente i social.
1: Una rottura immagino, amorosa sicuramente, amorosa, sì. Amorosa. Beh, eh, una bellissima domanda, tra l'altro oggetto di molti colloqui, mi capita come penso
0: dalle sì, colleghi okay.
1: assolutamente, eh, si parla si lavora addirittura all'idea di eh, metabolizzare, prendere coscienza di Cancellare eh, o bloccare eh, l'ex compagno o la ex compagna, beh, anche qui, eh, in realtà se decido davvero di rompere eh, una storia, così così come volutamente evito certi posti se davvero voglio rompere il legame, o comunque non ne voglio più sapere, così prendo la posizione di, eh, di bloccare i social o comunque di cancellare, okay. addirittura io eh, dico che vanno cancellati proprio
0: i profili, che, okay. Okay. perché
1: io capisco che è una fatica in più dover resistere eh, al controllo ossessivo mh, appunto sì. del, del profilo, eh, così come delle chat in questo senso. Certo. Perché, se eh, mi viene posta questa domanda in sede di colloquio andando poi a indagare eh, viene fuori che non non, non siamo ancora pronti, non c'è ancora l'elaborazione della separazione, l'elaborazione del distacco da quella persona e chiaramente quale quale alibi migliore eh, del non bloccare l'altro oppure del non non controllare il profilo eh, social dell'ex. Quindi non facciamoci del male se pensiamo che è una storia... Eh, sia sì, a finire non sarà sicuramente il controllare compulsivamente un social, anche perché lo sappiamo tutti: la cosiddetta realtà virtuale che quello che viene postato, quello che viene comunicato, insomma, a livello social, non è assolutamente, molte volte, non è, non è direttamente esatto. Direttamente. Non è proporzionale alla realtà quindi poi riceviamo degli input che diventano parte di altre ossessioni di altre rimugini e ci fanno soffrire ma scegliamo noi di soffrire in questo senso perché possiamo benissimo decidere di eh, bloccare l'altro non dico che sia facile esatto. nulla è facile esatto. però, però bisogna eh,
0: provarci no?
1: provarci e determinazione ce la possiamo fare non facciamo in modo che i social ci controllino controlliamo lì noi esatto.
0: Esatto. sono preziosi Chissà.
1: sono bellissimi Sono divertenti, eh, utili, eh, hanno veramente fatto la differenza, ma eh, attenzione a non farci noi controllare eh, da loro.
0: Certo, assolutamente Sono allora, cioè, felice eh, di... di
1: queste domande mi fa molto piacere che te le abbia Sì, voi. quest'ultima
0: è stata super interessante perché in realtà eh, diciamo ovviamente gestendo la pagina di Guida Psicologi okay. vedo che è, è un dubbio una domanda che gli, ut- gli utenti si pongono molto ah, spesso Certo Quindi certo. ecco, mi sembrava il caso ecco, di affrontare anche questo aspetto.
1: Assolutamente, Grazie per avermelo chiesto
0: <ride> Allora, c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere? Direi che siamo più o meno ecco, giunti alla al termine, però se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, prego. Mi ricordavo eh, che tu svolgevi un percorso su queste tematiche, Sì, ecco, giusto? l'ho accennato
1: all'inizio, sì, sto provando, insomma, sto lanciando Connect offline, eh, che appunto questo percorso, io l'ho pensato per genitori, perché appunto unisco certo. eh, le competenze che ho in termini di genitorialità e di adolescenza con il digitale, però non nascondo anche che con tante richieste che mi vengono fatte, anche domande di interesse su questo percorso, eh, può essere anche utile per qualche persona che si sente davvero iperconnessa e troppo di dipendente certo. dal digitale che sta notando che il digitale si sta impossessando nella propria vita. Sono comunque dei colloqui psicologici strutturati, eh, non so, per analizzare ad esempio la propria consapevolezza certo. digitale, per ritrovare un contatto emotivo eh, con noi stessi, ma anche se siamo genitori con i nostri figli, perché tutto passa attraverso certo. le emozioni. Ricordiamoci che le emozioni vengono veicolate anche in questo momento che io e te eh, certo, abbiamo uno smartphone, però le emozioni io, io sto sentendo le mie e tu stai sentendo le tue. Sto Comunque nel nostro corpo, nella realtà, certo. non sono nel digitale, ok? Anche se le vediamo. E quindi tutto deve ritornare, eh, a, cioè tutto deve ruotare attorno a quelle. Quindi faccio un percorso Perfetto. per farmi aiutare come genitore perché? Perché voglio ritornare connessa eh, e connesso a livello emotivo eh, con i miei ragazzi, certo. con un ragazzo che magari sta vivendo un momento difficile e lo manifesta isolandosi, perconnettendosi, insomma o lo smartphone oppure ha un videogame ecco, non so se certo. ho risposto comunque grazie per avermi dato la possibilità di, di parlare di Connect Offline e mi auguro che magari possano nascere altre, eh, altre interviste insieme, insomma magari che mi raccogli da, dagli utenti insomma del, assolutamente, del molto
0: piacere Giulia Ma, ti grazie. ringrazio per la tua disponibilità è stato un enorme piacere poterti intervistare altrettanto, grazie, grazie mille per te. la tua disponibilità ciao, ciao buonasera, buona buona buon lavoro ciao. Ciao, grazie mille, ciao ciao